0: Abran, por favor, la Biblia en 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 13. Esos testimonios de la historia, como el de John Bunyan, nos deberían a nosotros hablar muy fuerte también del lugar que debe tener la predicación, en una iglesia. ¿Cuántos pastores hoy, si les prohibieran predicar, dejarían de ser pastores? muchos no porque casi no se predica en muchas iglesias lamentablemente pero nosotros entendemos por la misma biblia que este es el momento central de un servicio de adoración a Dios es escuchar a Dios callarnos un poco nosotros por, por más que sea realmente lindo y, y aún indicado por la biblia que alabemos a Dios que hagamos oraciones que leamos las escrituras etcétera en algún momento hay que callarse y escuchar a Dios, y ese es el momento del sermón. Y vamos a leer entonces 2 Corintios, capítulo 13, los versos finales del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros, con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. La despedida, el final de la carta del apóstol Pablo lleno de contenido rico doctrinalmente para nosotros y también prácticamente, lo cual siempre es sinónimo. Es muy lindo, muy interesante, eh, investigar sobre el género epistolar en la época en que se, escribieron, eh, se escribió el Nuevo Testamento. Era muy común mandar cartas, claro, comunicarse, no había las, las opciones que tenemos hoy, se escribían muchas cartas y en gran parte del Nuevo Testamento son cartas, son epístolas que tienen un formato bastante similar a lo que eran las cartas seculares, digamos así, entre personas de aquella época. Sobre todo en el inicio, las introducciones a las cartas siguen bastante bien el patrón de la época. En cambio, la conclusión, los saludos de las cartas han sido modificados en este caso con el apóstol Pablo para introducir también una forma cristiana digamos así de hacerlo que es muy interesante una de las características más sobresalientes de el apóstol Pablo termina sus cartas es que acumula como una especie de usando una palabra, no sé, de la música un estacato o una ametralladora digamos así de, de, de mandatos como indicaciones finales pero cortitas, breves, pero acumuladas así termina también Primera Corintios con una serie de, de mandatos breves y concisos, lo mismo la carta de los Tesalonicenses. Una de las razones, sobre todo en cartas largas como es Primera y Segunda Corintios, es que fueron escritas para ser leídas en público. Y cuando uno no tiene la posibilidad de volver para atrás y releer, sino que escucha, bueno, el, el saludo final llega a ser casi como un resumen de lo que se quería decir para que quede en la mente de los oyentes qué es lo que hay que hacer, bueno, qué es lo que quería hacer, ¿Qué, qué, qué me pide este hombre que yo haga. Y es lo que pasa acá, de manera también notable, el apóstol Pablo da cinco órdenes, cinco imperativos, que de alguna forma resumen todo lo que venía diciendo en toda la carta, y qué es lo que quisiera que los corintios hagan. Después introducen saludos, notablemente también cuando Pablo escribe a una iglesia que no lo conocía él, ni él conocía la iglesia, agrega muchos saludos, eso pasa en la carta a los romanos. Porque, claro, él no conoce a todos, pero conoce a algunos que están ahí adentro. Entonces los menciona como para establecer un vínculo. Mira, yo, yo conozco a tal, que ustedes también conocen, le saluda a tal persona, le saludo a tal otra. Pero en el caso que es una carta que lo conocen bien, como es esta, no dice nada. Quizás a propósito, porque podés meter la pata, ¿no? Porque mencionas algunos y otros no y generas un, un problema más que ya, con todos los que ya tenía. ¿no? Entonces no menciona a nadie. Interesante. Pero sí hay saludos. Y finalmente se suele poner lo que llamamos nosotros, la palabra doxa en griego significa gloria. Una doxología es como una composición breve también que procura dar gloria a Dios, exaltar a Dios. Bueno, de todas las doxologías que tenemos en el Nuevo Testamento, la que está acá, que acabamos de leer, es la más, más preciosa de todo el Nuevo Testamento, y no porque lo diga yo, sino históricamente. Dice un, un erudito del Nuevo Testamento llamado Gordon Fee, que escribió un libro llamado La Teología de Pablo en el Nuevo Testamento, dice él, de todas las doxologías de Pablo, esta es, la, esta es la más teológica de todas, y no solo eso, dice él, este saludo final, 2 Corintios 13, 14, que habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice Gordon Fee, es el pináculo teológico de todo lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Lo más profundo, dice él. Que se pudo haber dicho. Tremendo. Entonces no deberíamos, y menos con 2 Corintios, ver estas palabras finales como, bueno, bueno, ya obvio, sí, te saludo, chao, que te vaya lindo, deseo cosas lindas. Siempre se de deseo agradable, ¿no? Pues la forma formal de terminar una carta. Bueno, el deseo que expresa acá Pablo para ellos es lo más maravilloso que hay. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Tremendo. Tremendo. Y bueno, vamos a, vamos a, a, a exponerla toda completa, este saludo final, porque es, todo tiene que ver con todo. Es el Espíritu Santo guiando acá. Cada mención que hay acá no está puesta para rellenar, para ser un cumplido, para ser formal, no. Todo tiene mucho que ver con esta iglesia que estaba teniendo muchos problemas para madurar. Y Pablo les escribe como un pastor de almas que es para ayudarles a crecer. Y considerando que este, este versículo 11 sobre todo son recomendaciones finales que resumen todo el contenido de la carta. Podríamos decir, pensando en nosotros, que también queremos crecer y nos cuesta crecer. Como le pasa a a los creyentes en Corinto ¿no? aquí se refiere a hermanos, noten cómo dice por tanto, por, todo lo, por lo demás, hermanos y por supuesto hermanas incluye. aquí ya cambia el tono agresivo que venía un poco intenso de capítulo 10, 11 y 12 y parte del 13 y ya re resume de nuevo el, el, el hablarle a todos los creyentes en Corinto entonces podemos decir siendo que esto está dirigido no a, a, a dudosos creyentes, a gente complicada y problemática sino en general a todos los creyentes que aquí tenemos consejos cinco consejos prácticos para creyentes que quieren crecer cinco consejos aquí va para toda la iglesia nosotros somos la iglesia aquí en Lobos cinco consejos para que, para que una iglesia crezca puede ser, claro cinco consejos para nosotros que queremos crecer y lo hace de una manera, de nuevo, sencilla, cortita, pero súper profunda, porque esto resume todo lo que venía diciendo. Entonces dice, en primer lugar, por lo demás, hermanos, tened gozo, tened gozo. Y en primer lugar, si pensamos en, en, en algo para aplicar a nuestra vida, para hacer, llegar a ser maduros, para llegar como iglesia a ser una iglesia madura, y nosotros como personas... Bueno, debemos gozarnos en Dios y en todo lo que Él ha hecho. Tened gozo, así es breve, tened gozo. Algunas versiones traducen acá, por lo demás, hermanos, los saludo. Y ahí queda, los saludo. Porque el verbo acá, que está en un imperativo, el verbo es el verbo donde viene la palabra gracia, charis o charis, es jairete notablemente los griegos hasta el día de hoy se saludan diciendo Jairete, hola Jairete, chau Jairete. Así como los judíos se saludan diciendo Shalom, que es paz, Y en vez de decir hola dicen Shalom, paz, y si se vas en vez de decir chau dicen Shalom, paz. Los griegos dicen Jairete, hola, o dicen chau Jairete, diciendo gozo, de, están deseando gozo a la persona cuando lo saludan entonces algunos traducen como que Pablo acá está diciendo por lo demás hermanos, al fin de todo hermanos los saludo no parece el caso y sobre todo porque el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios habla mucho del gozo y en todas sus cartas habla mucho del gozo y sí si se manda en las cartas del Nuevo Testamento a los creyentes se nos manda a gozarnos a regocijarnos con la misma palabra Jairete es una orden. Bueno, el apóstol Santiago, interesante, el, el escritor de Santiago, comienza la carta diciendo a los hermanos que están a dispersión, salud. Es la palabra jairete también. Ahí lo, lo traducen salud como diciendo saludos, es la idea. Porque está introduciendo ahí y sí, no hay ninguna orden. que va a empezar a dar una orden ahí? Eh, regocíjense, no. A veces sí se traduce en el Nuevo Testamento apropiadamente Pero la reina Valera hace apropiadamente, como debe ser, lo transforma en una orden. Nosotros los creyentes debemos gozarnos. Y es más profundo de lo que parece a primera vista. De hecho yo el domingo pasado me fui de acá y me quedé toda la semana pensando, digo bueno yo tengo la opción de subirme al púlpito y me grabo, me grabo le agrego algo al sermón del domingo pasado antes de subirlo a internet. Porque me pareció que faltó algo y está acá en la palabra gozaos o regocíjense. Porque decíamos tenemos, cuando tenemos en, decíamos la semana pasada, exponiendo el pasaje anterior, cuando estamos en un conflicto no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. No, no importa a nosotros, no importa mi reputación, no importa lo que yo quiero, no importa mis derechos, yo puedo ceder, 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 ceder. Bueno, pero eso parece un consejo moral, porque la Biblia no, está, no, son, es, la Biblia no son indicaciones para que seamos mejores. No, el mensaje de la Biblia es otro, es que nosotros no podemos hacer nada. Si Dios no interviene en nuestra vida, no se trata de ponernos las pilas, se trata de buscar al Señor para que Él cambie nuestra vida. Entonces, sí podemos ceder, podemos olvidarnos de nosotros, etcétera, pero solo y siempre y cuando si Dios primero interviene en nuestra vida. Y eso está de alguna manera incluido en el concepto de gozarnos. Yo tengo para mí que. Una complicada, conflictiva, no, no has aprendido a gozarse en el Señor. No estás satisfecha, no entendió lo que es, que Dios ya te ha dado todo. Cuando vos te gozas en Dios y decís, wow, Señor, yo no merezco nada. ¿Cómo puede ser que moriste por mí? ¿Cómo puede ser que tú eres lo que eres? Y estás interesado en mí y te gozas en Dios, en lo que es Dios, que eso ya es un nivel superior, ¿no? Digamos, en primer lugar, en lo que Dios hace o hizo por vos, te gozás. Y un día, porque Dios también te sigue edificando y cambiando la cabeza, y un día dices, no, Señor, pero lo más lindo no es no solo lo que hiciste por mí, sino lo que Tú eres, Señor. Y me gozo, me gozo en Ti. Y eso nos produce satisfacción, llenura, de tal manera que podemos empezar a decir, bueno, está bien, quédatelo, no importa, no me devuelvas, no pasa nada. Está todo bien, tranquilo, pasa vos primero, sentate vos, agarralo vos, no pasa nada, yo estoy bien. Nos cambia la vida el Señor. Cuando aprendemos quién es Dios y lo que, realmente qué es todo lo que necesitamos y nos gozamos en Él, está todo bien. Y eso los corintios pobrecitos no habían llegado a ese punto. Vivían peleando, luchando, reclamando, pulseando, dale, che, me toca a mí, pará, basta, siempre vos. ¿Por qué te van a visitar a vos y a mí no me visitan? Tú, siempre un reclamo, un reclamo, un reclamo. Gozate, regocijate en Dios. Es lo que está diciendo, hermoso, tan simple pero tan profundo. Pensá en tu vida, yo pienso en la mía, claro, todo el tiempo. Me encanta cómo lo pusieron, ustedes saben, la, la declaración de fe o, o el, el, el... Bueno, no me sale la palabra, la, la confesión de fe más, más conocida de toda la historia, más más elaborada, siete años estuvieron trabajando, ahora no recuerdo la cantidad de personas, discutiendo cómo elaborar una confesión de fe que reflejara lo más preciso posible lo que la Biblia enseña, se llama la confes confesión de fe de Westminster. Ellos escriben una confesión de fe donde están todos los puntos doctrinales y después lo que le llaman un catecismo, que es la manera de enseñar esa confesión de fe a otras personas. Y el primer punto, el catecismo, se llaman así los catecismos, porque era una manera antigua de enseñar, donde hay preguntas y respuestas. Entonces, alguien, el maestro hace la pregunta, por supuesto, enseña a los alumnos la respuesta, pero después se repite. Algún día te preguntan de nuevo la pregunta uno y vos respondes, pregunta dos y así. La pregunta uno de catecismo de la Confesión de Fe de Westminster dice: ¿Cuál es el fin supremo del hombre? ¿Para qué vive el ser humano? Y la respuesta es: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tremendo. Pensá que incluyan en la declaración de para qué Dios nos creó la palabra gozo. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ustedes conocen el pastor John Piper, teólogo. Él ha escrito un li varios libros. <coughs> sobre el tema de glorificar a Dios y gozar de Dios. Y él dice que debería modificarse esa declaración tan histórica, tan valiosa, tan clásica, cambiar una palabra. Él dice así, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios por gozar de Él para siempre. Interesante, es ¿eh? para pensar también. Porque yo glorifico a Dios, yo muestro quién es Dios y lo precioso que es Dios, cuando realmente estoy satisfecho en Él, cuando gozo de Él, cuando aprendí a disfrutar de quién es Él, y me satisface. Y por eso en el Nuevo Testamento hay tantos, tan insistente el tema de gozarnos, regocijarnos. A los filipenses, ustedes saben, sabe, dice en capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estad siempre gozosos, dice Pablo a los tesalonicenses. Cuando empieza la segunda carta a los corintios, Pablo le dice a él, a ellos, les dice que él trabaja, colabora para vuestro gozo. Mi, mi función, yo como apóstol, es trabajar para que ustedes aprendan a tener gozo en el Señor. Dice en el capítulo 2, verso 3 de segunda Corintios, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y Pablo trata de mostrar eso. Le pasa lo que le pasa. Está en la cárcel, tiene necesidad, tiene hambre, tiene frío, está desnudo Me gozo en el Señor, me gozo en el Señor Gracias por mandarme esto, le dice a los filipenses Pero la verdad, yo estoy contento, estoy satisfecho Porque estoy con el Señor, estoy en el Señor Hermoso, primer consejo entonces Para crecer en la vida cristiana, para madurar Para llegar a ser lo que Dios ha querido que seamos nosotros Aprendamos a gozar, a gozarnos en Dios y en todo lo que Él ha hecho por nosotros. En segundo lugar, diría yo, ajustemos en nuestra vida lo que Dios nos va mostrando en su palabra o con su palabra. Ajustemos en nuestra vida, cambiemos en nuestra vida lo que Dios va mostrándonos en su palabra. Dice acá sencillamente en nuestra versión, perfeccionados. Bueno, de nuevo suena muy moralista esto, perfeccionados, ¿qué, qué hago? Me tengo que poner las pilas, sería, pónganse las pilas, podríamos decir. Bueno, me gusta la nueva versión internacional como traduce, porque usa acá la palabra catartizo. Es el verbo catartizo que es más que perfeccionar, aunque se puede traducir así, la idea es restaurar, es remendar, es acomodar, ajustar, ordenar. Sí, la nueva versión internacional dicen: busquen su restauración. Y esto, de nuevo, son mandatos breves que resumen lo que venía diciendo antes. En términos prácticos, para los corintios, esto significaría, por favor, ya dejen de hacer divisiones entre ustedes, por favor, acomoden el tema de la idolatría, capítulo 6, acomoden el asunto de las ofrendas, ofrenden para los pobres en Jerusalén, y todo lo que fue diciendo en la carta, resume ahora todo diciendo, bueno, por favor, ajusten las cosas que ya les he dicho, ajustense, es, es el punto. Entonces yo lo tra trasladado para nosotros hoy, por supuesto, todo lo que dice 2 Corintios lo podemos aplicar y debemos a nuestra vida. Pero en general, lo que Dios nos muestra en su palabra, si queremos crecer en el Señor, deberíamos tomar, tomar nota y procurar aplicarlo a nuestra vida. De nuevo, no como un asunto moralista, sino como el resultado de lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. La vida cristiana no es tratar de acomodarme, así Dios me acepta. Sino todo empieza porque Dios me acepta en Jesucristo. Entonces ahora Él obrando mi corazón, yo puedo caminar y hacer lo que Él dice, porque es para mi bien. Por eso también me gusta que empiece diciendo gozados o regocijados. Bueno, me gozo en el Señor. Y entonces de ese gozarme en el Señor, de estar satisfecho en Él, aún así fluye de ahí el hecho de ordenar mi vida. Para mi propio bien. Esta misma palabra se usa en Efesios, recién leímos 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, catartizo, perfeccionar. Ya lo he mencionado en otra oportunidad, porque Pablo en el contexto aquí habla de esta palabra, de la per perfeccionar. 13.9 dice, oramos por vuestra perfección, restauración. La idea de que los pastores están en la iglesia para perfeccionar a los santos es justamente para completar lo que les falta para ayudarles a mejorar de manera de ser lo más útil que puedan. La palabra también se usa para hacer apto, hacer que algo sea útil. Esa es la palabra catartizo. Que, que se menciona en los evangelios cuando los apóstoles estaban remendando las redes, estaban haciéndolas aptas para la pesca. Y usa esa palabra, y hermosa. Es, es, es una exhortación suave, que Pablo le diga, es como un padre. Yo hablo ahora que mi hijo está lejos, no uso cartas, uso el teléfono. Pero es lo que me propongo hacer cuando hablo con él: tirarle siempre alguna cosita. Eh, ¿Cómo va todo? Trato de enterarme de lo que está pasando y digo, hijo, un tip. Diría, no le digo así, pero este, como si fuera, ¿no? Es, es la idea. Me parece que, ¿por qué en esto ajusta este detalle? Es lo que está diciendo acá Pablo. Ajusten lo que les acabo de decir. Tomen nota. Resuelvan este asunto. En el 2018 yo tendría que haber viajado a Honduras, en agosto de 2018. Pero ese año ya había viajado a otros lados y había faltado demasiado al colegio donde yo enseño. Había pedido licencias, etcétera, Había acomodado algunas, con unas horas con otros profesores y ya me dio vergüenza. En agosto ya digo, basta, no puedo seguir viajando. Y tenía que viajar en octubre y en noviembre. Entonces no fui a Honduras. Y yo no sabía que era muy importante que yo vaya a Honduras, no lo sabía. No me pareció. Y bueno, llamé me dije no, no voy a ir. ¿Por qué? Digo, por tal razón. Oh, bueno. Entonces me llama uno de los directivos a los cuales yo tenía que ir a dar cuenta. Me dice, Alejandro, ya que vos no venís a Honduras, ¿te, ¿te parece mal si cuando termine todo lo que estamos haciendo acá en Honduras, yo paso, paso por Argentina, nada que ver, o sea, se desvía? digo, bueno, vení. Brian Tamisian se llama ese hombre. Bueno, le digo, te reservo un hotel. Me dice, no, no, no quiero un hotel, quiero ir a tu casa. Digo, bueno, dos días voy a estar nomás. Bueno, vino dos días a mi casa. Desayunamos, almorzamos, cenamos con él, todo el día encerrado. Le digo, te llevo, ¿querés conocer Buenos Aires? No, no, no quiero conocer Buenos Aires. Te llevo, no, 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 no quiero. Hay un barrio armenio, Bélia Armenio. Hay un baño armenio, no, no, que vine a estar con vos. Le digo, bueno. Y charlamos y charlamos y charlamos. Y con Joel Kert y con Stefan y conversamos, conversamos, conversamos. Y lo llevé al aeropuerto bueno, y me dice, bueno, qué buena visita, qué lindo todo, excelente. Y al mes me llegó seis hojas escritas por él y me encanta y en las seis hojas él pone fortalezas porque eso tiene que ver todo con nuestro instituto IDEAR ¿no? el hombre es el vicepresidente administrativo de la organización bajo la cual está IDEAR y yo tenía que ir a Honduras para una reunión regional de todos los institutos que tienen en Hispanoamérica ¿no? nueve fortalezas en la hoja seis hojas tres debilidades que él ve y seis oportunidades, ahí está en la hoja. Y me da algunas recomendaciones, seis hojas. Hace dos años, dos años y medio me mandó eso. Bueno, esta semana estuvimos justo reunidos con Jonathan, estudiando todavía este documento. Porque estamos... O sea, me, nadie, nadie, en los... No sé cuántos años hace que estoy acá, ocho años que estoy acá, nadie se tomó el trabajo que tomó Brian de venir hasta mi casa, de observar, 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 preguntar, 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 preguntar anotar, preguntar. Y después pensar y escribir un documento para ayudarme a mí a mejorar lo que estoy haciendo. Y hasta ahora me sirve dos años y medio después. ¡Qué bendición! Y yo lo pienso, trato de, por eso lo menciono esto, buscar un paralelo, que el apóstol Pablo te escribe una carta de 13 páginas, acá o 13 capítulos, para tratar de ayudarte a crecer en la vida cristiana. Digo, wow. Y Pablo termina y dice, por favor hermanos, acomoden las cositas que les fui mencionando, porque es para, les, les va a ser bien, lo necesitan. Y, y pienso yo que Dios nos escriba un, la Biblia, no solo para hablarnos de Jesucristo, sino después también dándonos indicaciones para hablar de, bueno, no sé si nos habla de fortalezas, pero de debilidades, de cositas, y nos dice cómo arreglarlo, ¡qué bendición! Ajustemos hermanos, diría Pablo, ajusten hermanos, ajusten regocíjense en el Señor y ajusten, acomoden ahí, perfeccionen, como dice la, la palabra que cada uno de ustedes tiene que vivir. Qué bendición. En tercer lugar, tercer consejo que nos da Pablo, apreciemos, relacionado, apreciemos y busquemos la corrección de otros. Lo diría yo en mis palabras breves, seamos enseñables, queridos hermanos, seamos todos nosotros enseñables. Porque acá dice, se pierde el sentido, y hay una discusión cómo traducir esto. Dice, consolaos. Consolaos. Y acá está hablando del verbo es paracaleo, que se puede traducir como consolar, pero también como exhortar. ¿Sí? Lo que pasa es que Pablo usa 18 veces, usa este verbo, Pablo en 2 Corintios, y 9 veces lo usa con el sentido de consolar. Y las otras, ocho, ocho otras veces lo usa como rogar o exhortar. Entonces los traductores en muchas versiones dicen, qué lindo, la carta comienza, capítulo 1 y dos, hablando de la consolación, consolar, 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 y qué lindo que termine con la consolación. Bueno, está lindo, ¿no? Como que parece un sanguchito ahí, como que cierra lo que comenzó. Sin embargo, acá el verbo está, la, el, la forma de tiempo verbal está en voz pasiva y la idea es que ellos se dejen hacer algo y la palabra significa y lo que está diciendo Pablo relacionado con lo anterior que tenía que ver con ajustar o perfeccionar está diciendo reciban la exhortación reciban la exhortación que yo les he dado recibanla dice la nueva versión internacional hagan caso de mi exhortación en este versículo traducen así me encanta Hagan caso de mi exhortación. Y terminando la carta a los hebreos, el escritor de hebreos, de manera similar, dice, Hebreos 13.22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Interesante. Y yo digo esto, de nuevo, asumiendo que estos cinco imperativos resumen el contenido de la carta, digo, encaja mejor que Pablo le diga, por favor, escúchenme, ¿Sabe? él sabe que son orgullosos. Él ha, él ha venido pulseando con los, con los corintios desde que los conoció, y los conoce muy bien y dice, por favor, escuchen la exhortación, no sean cabeza dura. Ya les dije, voy ahí, si ustedes no se acomodan, yo les voy a, voy a hacer una disciplina fuerte. Escuchen, sean enseñables, sean humildes. Qué bueno escuchar, para mí, como un consejo para crecer espiritualmente, que alguien me diga, Alejandro, por favor, escucha, callate un poco, escucha, escúchame. No te endurezca, no te enojes conmigo. Te lo digo por tu bien. Hace muchos años estuve en un retiro de una denominación que se llama los Hermanos de la Gracia. Me invitó mi cuñado, el esposo de la hermana, de la gracia, que es, es miembro de esa denominación, y me dijo, mira, está pasando algo muy lindo entre nosotros. Hay dos misioneros que nos están enseñando a plantar iglesias. Está pasando un avivamiento entre nosotros. Me dice, yo les pedí permiso y te invito. Hace, hace más de 20 años, o 20 años más o menos. Bueno, fuimos un retiro de tres días y los hermanos fueron enseñando cómo fundar iglesias, cómo el sistema de fundar iglesias. Pero ellos habían apartado una sesión para un viernes a la noche para confesarnos pecados. Porque ellos insistían de que el, el, usaban el concepto de avivamiento, de avivamiento y que... Había que confesar pecados dentro de... Eran todos de la misma denominación y todos eran plantadores de iglesias. Pero que era muy importante que estar bien. Y a mí me asombró, mucho me asombró. Porque empezaron a pasar personas... Yo no hice nada, yo, yo estaba invitado ahí de oyente, ¿no? Pero me impresionó que pasaban pastores y decían, yo lloraban, se ponían a llorar y decían, yo quiero confesar que he estado enojado con vos. Hace tres años estoy enojado con vos. Y la persona yo la miraba, yo estaba observador. Se, se sorprendía, conmigo sí, porque vos un día me, me corregiste y a mí no me gustó eso me quedé enojado y así varias personas confesaban pecados entre ellos porque estaban enojados porque alguno de ahí se había atrevido a corregirlos para mí fue muy emocionante estar ahí y verlos abrazar y llorar y orar pero a mí me hace pensar en cuántas veces gente me corrigió a mí y me enojé yo también y me cayó mal, y pensé, ¿y este quién se cree que es? ¿Y qué sabe? ¿Y por qué me dice eso? Si él supiera, no me ni me preguntó, con dos cosas que me preguntó, ya, ya adivinó todo y ya me dice esto, y empieza uno como a enojarse, ¿no? Bueno, Pablo le dice, hermanos, acepten mi exhortación, aceptenla, aceptenla, porque eso les va a hacer crecer. Hay una edad de nuestros hijos donde... Uno tiene que, yo digo, yo, le, yo he tenido con mis tres hijos esa conversación, que es como decir querido o querida, si querés pasar al siguiente nivel, usando terminología de los videojuegos, ¿no? si querés pasar al siguiente nivel, bueno ahora en este momento de tu vida, por favor aceptá la corrección no puede ser que cada vez que alguien te quiere decir algo en casa sea un drama ya no es culpa mía ni de tu mamá vos tenés que crecer, porque eso es tu orgullo y así, en ese modo, no vas a, te va a faltar algo en la vida. Y un día vas, eso mismo te va a pasar con tu esposo, con tu esposa. Y con tu jefe, con tu jefa. Tenés que superar esto. Tenés que ser enseñable. Y mejor que aprendas con nosotros, porque te queremos, ¿no? Dios, dale, antes que, ojalá consigas pronto una pareja. Yo le decía a mis hijos, ¿no? Pero mientras estés en casa, ya sé que son más grandes, que ya sé que ya tenés edad para decidir cosas, ya lo sé. Pero mientras estás en casa, practica. Practica ser enseñable porque es una virtud hermosa, la necesitamos mucho. Y eso está acá diciendo Pablo, más que consolados, está diciendo, hagan caso a la exhortación, a mi exhortación, escúchenme, acomoden. ¿Sí? Me gusta juntar, porque se hace una lista muy larga, yo dije cinco, si no se hace una lista muy larga, primer, primer consejo, gocémonos en Dios, en lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros, y el segundo y tercero lo junto en uno, si el segundo era este, ajustar algunas cosas y el tercero es, escuchen mi exhortación, lo junto en dos. y a, Si el primero, es el concepto es de gozarse, el segundo y el tercero es, seamos humildes. Seamos humildes. Ese es el consejo acá que da Pablo a estos hermanos no muy humildes. Y entonces, en tercer lugar, cambia el tema de, de la humildad, del gozo y la humildad. Ahora va a pasar el tema de la unidad. Noten ustedes, en una iglesia que no era unida, que estaban desarmados en grupos, sed de un mismo sentir. Siempre estamos en el versículo 11, sed de un mismo sentir. Y después va a decir que vivan en paz y vivid en paz. Y estos dos conceptos los uno para hablar de la unidad. ¿sí? Sería el tercer consejo entonces. Si el primero era gozarnos en Dios, el segundo, seamos humildes, enseñables. El tercero es, busquemos la unidad de propósito y comunión con los demás hermanos. Pablo consideró muy importante para que esta iglesia crezca, no solo que se gocen en Dios, que acepten la corrección, sino que busquen la unidad. No puede crecer una iglesia, no puede crecer un creyente sin unidad. No se puede. Así como no se puede criar una abeja sola, Tienes que tener una colmena. Una abeja sola no, no, va, no la puedes criar. Tienes que tener una colmena. Así lo mismo Dios ha establecido que nosotros crecemos en la vida cristiana en el contexto de una iglesia local. Donde aplicamos todo lo que la vida nos, nos pide hacer para ser como Cristo. Soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, llorar unos con otros, reírnos unos con otros, etc. Abrazarnos unos a otros, exhortarnos, etc. Pero necesitas estar con alguien. No podés estar sola. Y ese, eso de estar en una iglesia, siempre sí, es un desafío de buscar la unidad, la armonía. Sed de un mismo sentir, dice acá. La palabra literalmente significa, piensen lo mismo. Piensen lo mismo. Y también hay un énfasis en todas las cartas de Pablo sobre esto. Unánimes entre vosotros, dice a los romanos al capítulo 12, verso 16, capítulo 15, dice, «El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». A los filipenses que también están peleando ahí por, por puestitos de poder, por vanagloria, dice él, les dice, «Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa». Completad mi gozo. Pablo está sufriendo al ver su iglesia, la iglesia que Dios usó para que él fundara, que se están peleando. Y dice, por favor, qué dolor me produce esto. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Únanse. A la misma iglesia, Filipenses 4.2, Pablo identifica a dos señoras que se están peleando. Que las, las menciona como personas fieles, piadosas, mujeres que han colaborado con él, que no son para, para que, sacar de nosotros la duda de que son personas que a lo mejor no conocen al Señor. No, Pablo dice que son mujeres muy amadas que lo han ayudado a él. Dice, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Imagínate vos, leyendo la carta a la congregación y de repente mencionan tu nombre. ¿Viste cómo somos, no? Que ese día pensamos, ah, me voy a felicitar. No. Dice, por favor le digo a Juanita y a María que se dejen de hinchar. Que sean del mismo sentir. Basta de pelear, queridas hermanas, amadas. Me encanta este último, por eso lo cito, porque noten acá también está en forma de orden. Que sean de un mismo sentir, pero no tienen, no piensan igual, ebodia y Sintike. Y no se trata, me, me encanta este concepto, ser del mismo sentir no se trata de que todos lleguemos a ser uniformados, digamos así, en lo mismo, sino... Es el esfuerzo que hacemos, a pesar de que no pensamos lo mismo, para ponernos de acuerdo. Bajo, de nuevo, la luz de las Escrituras, ¿no? Obviamente. Está claro que tenemos diferencias entre nosotros. En cualquier iglesia pasa eso. Pero entonces se nos pide que seamos de un mismo sentir, el mismo propósito. unámonos bajo la verdad de Dios y las diferencias minúsculas, innecesarias. Dejémoslas a un lado, propongámonos eso que no... Que, Seguí pensando como te gusta a vos. A vos no te gusta mirar televisión, no mires. A él le gusta, bueno, déjalo que mire. Yo qué sé. No, no impongas tus gustos, no impongamos nuestras preferencias. Pongámonos de acuerdo en que, bueno, lo que se trata acá es que todos cuidémonos. Con lo que miramos, cuidémonos con lo que entra en nuestra mente, cada uno sabrá cómo hacerlo. Este, vos, a vos, vos no lo podés dominar eso, bueno, entonces no lo hagas. Pero concede que a lo mejor el otro sí lo puede hacer. Y no peleen, no peleen, dice Pablo, y esto viene a propósito a los corintios, No dejen ya de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Quién nos mandó a hacer tantos bandos y quién nos manda a pelear entre nosotros? Es todo de nuestra carne, basta. No coincide, por eso leímos Efesios hace un rato. Que la obra esta preciosa, la Trinidad, en nosotros, nos tiene que llevar a la unidad. Pablo dedica Efesios 1, 2 y 3 a hablar de la gran obra de la salvación. Y empieza el capítulo 4 y dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, de todo lo que, como es digno de todo lo que acabo de explicar en capítulo 1, 2 y 3, la manera digna de, de representar y de vivir de acuerdo a todo lo que se hizo por vos, es que estén unidos, que seamos humildes y estemos unidos en el vínculo de la paz, porque tenemos el mismo Espíritu, el mismo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, etcétera, etcétera. Debemos estar unidos. Bueno, en el capítulo 12, verso 20, ahí nomás, en 2 Corintios, ya Pablo decía, espero que cuando vaya a verlos no me encuentre que entre ustedes hay contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y por eso ahora resume y dice, sean del mismo sentir, ya. Y de nuevo, asume que podemos hacerlo, porque está hablando hermanos, hermanos y hermanas. Si sos un hijo de Dios, y si yo soy un hijo de Dios, o una hija de Dios, no hay razón para que no estemos unidos. Tenemos el mismo Dios, el mismo perdón, la misma Biblia, el mismo Espíritu, el mismo Salvador. ¿Cómo podemos estar uno contra el otro? Imposible. No, no puede ser. A los, a los corintios, en primera corintios, al principio nomás de la carta, es el gran tema de la carta, os ruego... Primera Corintios 1.10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y entonces dice, porque he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones y que se están peleando y viven peleando ustedes todo por el ego, el orgullo, la vanidad y, y todos se están tratando de figurar, regocíjense en el Señor y ya y entonces buscarán la, la unidad y entonces continúa verso 11 y vivid en paz, por supuesto relacionado una cosa con otra ¿no? vivid en paz, en armonía unos con otros y también Pablo lo vive diciendo en todas las cartas se ve que es algo que nos cuesta a los pecadores cuesta en una casa, imagínense ¿no? cuesta que nuestro hogar haya paz entre marido y mujer, y cuando tenés un hijo, bueno, está más o menos bien. Cuando tenés dos, tres, cuatro, ay, ay, ay. ¿No? No, es mío, es mío, es mío. Y, y ya. Y lo, te queda un, no sé, te queda uno de una cosa y, y decís, no, yo no quiero, yo no quiero. Y el otro dice, sí, yo quiero. Ah, yo también, entonces quiero el otro. Y ahí ya están peleando otra vez. ¿Verdad? a los tesalonicenses lo mismo, tened paz entre vosotros a los romanos, en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres y dice en Efesios, cuando habla de la unidad, dice en el vínculo de la paz me encanta Solícitos en guardar la unidad del espíritu Efesios 4.3 en el vínculo de la paz me encanta así se crece no, una iglesia donde hay desavenencias no crece, no se puede crecer, tiene que haber unidad, armonía. Por eso también llegamos hasta el versículo 16 de Efesios 4, cuando dice, hablando de que el cuerpo crece de la cabeza, que es Cristo, Él le da el crecimiento, pero cuando nosotros todos de manera unida vamos articulando, dice acá, en Efesios dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, somos todos distintos, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No es tan fácil. Acá entre nosotros, cada uno tiene una actividad propia. Algunos de los que están acá, Dios le ha dado el don de misericordia. Y entonces su corazón se derrite por tener misericordia por otros. Y acá hay otros que tienen don de servicio y quieren arreglar todo y ya ven la manchita humedad y quieren. O no, no sé. El problema, yo he notado que. Cuando cada uno de nosotros considera lo que Dios le ha dado como lo más importante de todo, se arma un lío bárbaro. Porque dice, eh, pero el pastor siempre está con los, los números ahí, le encanta hacer cuentas, los números, contando todo. Es un administrador, es un organizador, es frío, no tiene misericordia. Y vos te, a vos Dios te dio misericordia. Y vos querés que todos tengan misericordia como vos. Y que todos vean como ves vos, y así. Por eso Pablo les dice a los romanos, les ruega que cada uno piense con cordura de sí mismo, conforme a la bendición que Dios repartió a cada uno tomalo como una bendición que a vos te gusta tal o cual cosa pues Dios te dio ese don pero no pretendas que todo el mundo en una iglesia vea lo, lo mismo que ves vos sino que cada uno según la actividad propia de cada miembro nos vamos ayudando y complementando para que el cuerpo bien concertado y unido crezca por el crecimiento que da la cabeza para ir edificándose en amor dice ahí es muy importante entender eso Demasiado importante. Y eso produce también un testimonio hacia afuera. Noten, Pablo da estos, estos cinco imperativos de regocijarse, de de, console, bueno, de perfeccionarse y sacar o ajustarse, de consolarse o aceptar la, la exhortación de estar unánimes o tener una misma mente, un mismo sentir y de estar en paz, vivir en paz. Y entonces da una promesa muy linda. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es una promesa, una bendición que da si nosotros como iglesia practicamos estas cosas. Y aquí enfatizo iglesia, no persona creyente. Dios está con nosotros. Si sos un creyente, una creyente convertido, Dios está con vos. Nadie te puede separar de Dios. Nada y nadie. Por más mal que te portes Dios no se va a ir nunca de tu vida, de tu corazón. Pero sí se nos muestra en la Biblia que a veces Dios se va de una iglesia. Sí. Se va de una iglesia, aunque a veces en esa iglesia todavía haya creyentes. Nos muestra sobre todo el libro de Apocalipsis cuando Dios abandona una iglesia, ya porque ya no se puede, ya esa iglesia no representa a Dios apropiadamente. Por eso es tan significativa esta promesa dada a una iglesia que se están peleando entre ellos. Que no son un buen testimonio en muchos aspectos. Y entonces Pablo dice: Cuando ustedes hagan estas cosas que les enseño, que toda esta carta, que la recibamos con mandatos, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Las personas que entren a, a, a las reuniones de ustedes, le dice a los Corintios, van a percibir al Dios de paz y de amor entre ustedes. La palabra con, metá, en griego, se traduce estar en medio de, esa es la idea, de un lugar. Dios de paz y de amor estará en medio de ustedes en la medida que ustedes sigan estas instrucciones que les envía y la gente va a ver que eh, mora Dios entre ustedes eh, va, a tener, va a tener un impacto algunos lo han entendido y siempre se puede a veces esta, esta ambigüedad a veces no la podemos resolver nosotros solo estudiando algunos dicen bueno el Dios de paz y de amor está hablando de los dones que Dios da Dios nos da paz y Dios nos da amor lo cual es cierto entonces lo que estaría diciendo Pablo es si ustedes hacen todo esto, Dios los va a equipar con esos dones para poder cumplir con esto que yo les digo, estos cinco mandatos. Lo cual también es bíblico. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pisó el mar rojo y el momento que lo pisó se abrió? Lo mismo pasó con el río Jordán. En el momento que nosotros decidimos por fe decir, bueno Señor te voy a obedecer, yo no sé de dónde voy a sacar para la humildad que necesito para aceptar la corrección, yo no sé cómo voy a hacer para corregirme, la verdad no sé, soy tan débil y entonces decís, bueno, pero lo, voy a tratar de hacerlo y en ese momento Dios viene a tu auxilio y te da los dones para hacerlo acá está, de alguna manera, reclamando que haya unidad y dice, bueno, ustedes traten de hacerlo y el Señor les va a dar los dones, las habilidades eso es bíblico, es lindo eso, es muy hermoso cada imperativo en la Biblia siempre está precedido de un indicativo de algo que Dios hace y entonces en base a eso nosotros hacemos algo pero también es al revés, a veces cuando yo por la fe hago algo, la verdad es que, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y yo me esfuerzo y me rompo el alma, dice allá los colosenses, según el poder de Dios que actúa en nosotros, que actúa en mí. Con el poder de Dios me esfuerzo, no solito. De alguna manera, tomamos así como la paz y el amor de Dios, como dones de Dios Estaría diciendo eso, Pablo. Ustedes pónganse las pilas, hagan lo que puedan, y Dios va a venir al auxilio y les va a dar lo que necesitan para cumplir con lo que Él les pide. Pero si en cambio lo tomamos como características de Dios, la paz y el amor de Dios, me parece que lo que se refiere acá no es tanto los recursos que Dios nos va a dar, sino su presencia en medio nuestro. Cuando nosotros como iglesia tratamos de gozarnos en Dios, de ser humildes, de ser enseñables y de estar unidos, el Señor está entre nosotros, en una manera notable, que causa un impacto en otros. Y lo contrario también es cierto. Solo menciono rápido, allá en, en, en Apocalipsis, hay mensajes, ustedes saben, a siete iglesias de Asia Menor. A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2.5, dice, quitaré «Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar», que es la presencia de Dios. «Me, me voy». A la iglesia de Pérgamo 2.16 de Apocalipsis, Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, si no te arrepientes. Lo contrario a paz. Viene Dios a pelear con personas dentro de la iglesia, dice acá. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis. Arrepiéntete, pues si no velas, vendé sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Obvio que un ladrón no viene a traer amor y paz, ¿no? Está hablando de juicio acá. Y a la iglesia de la Odisea, esta iglesia tibia que se creía la mejor de todas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, dice Dios fuerte, muy fuerte en ese en, poniendo eso como contraste es precioso la promesa que Pablo dice Dios, el Dios de amor y de paz estará con vosotros el Dios de paz lo dice por todos lados se usa mucho en muchas saludos finales Dios de amor es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se menciona del amor de Dios sí se habla, pero el Dios de amor es la única vez es muy significativo, que Pablo quiera que ellos comprendan las implicancias de seguir sus instrucciones. Va a haber unidad entre ustedes, va a haber amor, va a haber paz, y lo van a ver otros, y ustedes van a impactar al mundo. Dice Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, que en la iglesia primitiva, él escribió más o menos en el año antes del siglo III, o en el siglo III, ¿no? antes del año 300. Dice que la gente estaba impactada con los cristianos, porque decían, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Y eso causó un impacto que transformó el mundo, que la gente viera cómo se amaban los cristianos, que ayunaban dos veces por semana para tener que les sobrara algo de comida para darle al que no tenía menos todavía que ellos. Y se amaban de esa forma, tremenda. Y eso impactó a los demás. La iglesia, una iglesia como Corinto, es, un, es una vergüenza. Para el resto de las personas que miran y dicen, y esto no sabe, este me va a venir a hablar de Dios, y estos se están hablando, yo no voy nada a esa iglesia. Yo soy mejor que ellos, así me han dicho personas, yo soy mejor que ellos. Claro, no entienden el Evangelio, nadie es mejor que nadie. ¿Viste? Qué mejor. Vos necesitas un Salvador, no se trata de quién es mejor. Pero bueno, es esa, esa iglesia desunida, esa iglesia que no se goza en el Señor, es una iglesia que no tiene impacto con lo que hace porque Dios no se ve, nadie lo ve. ¿no parece? Interesante lo que sigue tendría que ver con la demostración de eso también, noten verso 12 saludados unos a otros, con ósculo santo y enseguida nos surge la pregunta ¿por qué era necesario que el, el apóstol les ordene a los creyentes que se den un beso? ¿qué es eso? bueno, leemos en la sinagoga nadie es, no era común ustedes saben que el Digamos, el antecedente de las iglesias fueron las sinagogas. En las sinagogas los judíos no se daban besos, no lo hacían. Y esto de alguna manera es un distintivo cristiano. Que los hermanos y las hermanas empiecen a saludarse con un beso en la mejilla, que es como hacemos nosotros. Muchas veces ni, ni es un beso real, sino es tocar mejilla con mejilla. ¿sí? Pero es una expresión afectiva externa, por supuesto, de que nos aceptamos como somos. Eso también impactó el mundo antiguo impactó fuerte al punto que llegaron a transformarlo en una calumnia y empezaron a inventar que los hermanos cuando tenían reuniones hacían orgías porque los habían visto besarse en la calle decían, uh, ¿qué están haciendo esto? si los vemos acá en el público lo que hacen y se daban un beso nada más por eso dice, ósculo santo agrega santo como para que nadie malentienda acá no tiene nada que ver, no, no, no tiene un sentido erótico, sensual, nada es algo que al revés comunica la santidad la belleza de lo que es la unidad que Dios ha conseguido para nosotros en una iglesia. Que ahora nos saludamos, un rico se saluda con un pobre, van por la calle que en otras épocas y otras sociedades ni se hablaban. Quizás podría parecer lo mismo acá. Imagínate aparecer, imagínate estar comiendo afuera en esas mesitas que hay afuera, con gente, vos que, vos que a lo mejor sos una persona de dinero, imagínate qué pensarían tus amigos de dinero que están ahí en la mesa si de repente pasa caminando. Una persona de la iglesia que hace poco se convirtió que, que era conocido acá por todo el barrio Que andaba en drogas o andaba robando Y vos te parás, te parás, imagínate En una ciudad como la nuestra Y lo abrazás a esa persona Frente a todos tus amigos ricos Y después te sentás y seguís comiendo, imagínate ¿Qué es eso? Y te preguntarían, che, ¿vos sabés quién es esa persona? Le digo, sí, tenés cuidado y yo, no Él va a mi iglesia El Señor lo transformó a él y a mí también, y yo lo amo y suele venir a mi casa y, y comemos juntos el Señor nos cambió a los dos Ella no es un ladrón, ya no está con drogas yo lo amo y Él me ama a mí y tenemos una relación hermosa tremenda por eso de pronto se nos pasa es tan común, ya pasó a ser algo normal ¿no? sobre todo acá en Argentina todo el mundo se da besos pero saludados unos a otros con ósculos santo se ve que había una resistencia, porque casi todas las cartas de Pablo, y aún Pedro, dice, desde al final dice, salúdense, Pedro dice, con un beso de amor, y así Pablo dice, se ve que era algo que estaban queriendo imponer como una característica externa del cristianismo, muy interesante. Yo digo, más allá del beso o no beso, hay culturas donde esto sería no, no se practica. El punto acá es que tenemos que, como cristianos, exteriorizar no solo tratar de estar unidos en nuestra forma de pensar, estar en paz, sino también eh, mostrar, demostrar que esa unidad es real, que esa falta de barreras entre nosotros, afectivas, es real, es, es auténtica. Y eso de nuevo muestra ese Dios que está en nosotros, ese Dios de amor y Dios de paz. ¿Sí? Bueno, tengo más cosas para leer del beso santo, pero tengo miedo después de pues, lo que dije que era el pináculo de la teología de Pablo, no, nos da tiempo de... de, de ¿no? Y dejémoslo del beso. Yo digo, hermanos, si pensamos en palabras claves, el gozo, tenemos que gozarnos en Dios para crecer, madurar. La palabra humildad, tenemos que ser enseñables, por la palabra y por otros hermanos. Tenemos que estar unidos, procurar perseguir la unidad de, de propósito y de comunión, de, 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 de estar en paz, estar en armonía con nosotros. Desear estar unos con otros, sin hacer acepción de personas. Tenemos que demostrar eso en la forma también externa, como lo hacemos. Pero finalmente yo digo acá lo que queda, versos 13 y 14. Nosotros para crecer espiritualmente necesitamos tener una visión, una visión grande de que, dónde estamos, qué es lo que está haciendo Dios con nosotros. Necesitamos ver más allá de, de, de nuestras pequeñeces diarias, todo cristiano necesita eso. Yo lo necesito y yo me, di, yo me doy cuenta que lo que más me motiva para no bajar los brazos, para si tengo que ir preso, y ir el martes y entrar y decir, métame preso, no me importa, está todo bien. Necesito mirar más allá de mis cositas, de mis deseos, de mis sueños, tengo que darme cuenta que estoy dentro de algo enorme, que muy pocas personas son llamadas a participar. Y a mí Dios, por esas cosas que no puedo entender, me dijo, vení vos, quiero que juegues en mi equipo. Vení. ¿Yo? No, si no sé nada. No sé, yo no sé ni patear. Vení, vení. No, no, te, no, seguro que no soy yo, debe ser él. No, no, sos vos. Vos, vos. Yo te llamo vos. Y eso es tremendo. Eh, necesitamos pensar en eso. Y Pablo lo hace también, nada, es, nada acá es casual, ni, ni, ni formal, es todo in, intencional, el Espíritu Santo está acá. Primero lo hace diciéndoles que ellos, esta iglesia egocéntrica, centrada en sí misma, no es la única que hay. Y Pablo le dice, todos los santos os saludan. Y presumiblemente Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Y los, los corintios necesitaban escuchar eso, que se creían únicos. Y nosotros necesitamos, claro que sí, darnos cuenta que esta iglesia es solo una más entre tantas que hay. Y que hubo y que habrá. Somos parte de algo enorme que es llamado el reino de Dios. Y tenemos que, lo mismo que yo me saludo con ustedes, con Ósculo santos, lo mismo debo hacer con otros de otras iglesias que profesan ser cristianos y creo yo que son cristianos. Estamos todos, tenemos el mismo Padre y somos hermanos. Y entonces, vivimos de esa manera, mirando hacia afuera. Dice un, un, un escritor que ha escrito mucho sobre el, los problemas de Corinto, dice, el camino de los corintios era trivializar el Evangelio y la Iglesia, menospreciar, ¿verdad? Mientras magnificaba a los creyentes, a ellos mismos. El camino de Dios es mostrar la grandeza de la Iglesia mientras humilla a los creyentes. Me encanta. Pero me parece que esto de la visión cobra un, una dimensión que nos alucina. Nos Dicen los españoles, nos flipea. <ríe> me encanta la frase. Te quedás te quedas con la cabeza como tildado. Que si no puedes, ¿qué pasó? No, no, me, ¿Me estás hablando en serio? Y entonces mete la Trinidad al apóstol Pablo. En este saludo final y eso de nuevo a nosotros nos tiene que sobrecoger cada vez que pensamos lo que está envuelto en la salvación tuya y la mía no tiene sentido lo digo de una forma como hablamos en Argentina ¿no? claro que tiene sentido, lo dice la Biblia, tiene sentido pero en nuestra humana forma de entender, decir, no puede ser la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros, amén los corintios necesitaban despertarse. Dejen ya de bobadas. Dejen de pelear por el juguetito eso. No se dan cuenta. Lo que está en juego acá, el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos, han, desde la eternidad pasada, han estado planeando este, este asombroso plan que va a transformar el mundo por las edades y va a ser el centro de atención de toda la eternidad futura. Y ustedes, paveando entre ustedes, ¡Basta! Y es hermoso cuando lees acá, porque el énfasis no está en la teología de la Trinidad, lo cual es también asombroso y hay otros pasajes que lo hacen. Y aún así, me parece que Dios, comprendiendo nuestra limitación, solo reveló algunas cosas. Y algún día sabremos mejor y nos regocijaremos en la persona de Dios, porque esto es la persona de Dios. Acá más que enfatizar la persona de Dios las relaciones intertrinitarias, lo que pasa en el seno de la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos habla de las relaciones de la Trinidad con nosotros. El énfasis acá es relacional. La gracia del Señor Jesucristo hacia nosotros, el amor de Dios hacia nosotros, y la comunión del Espíritu, que nos permite tener el Espíritu a nosotros. Es lo que está haciendo Pablo es poner a los corintios en foco, despierten queridos despierten ustedes y, y, y estos tres conceptos gracia amor y comunión resumen de una manera también gloriosa lo que es el evangelio porque la gracia de dios es un sinónimo para decir la obra de la redención eso es lo que es la gracia de Dios, la, la gracia del señor jesucristo el amor de dios también al enviar a su hijo a jesucristo eso es lo que dice la biblia que es el gran demostración del amor de dios que hizo lo que hizo para salvarnos a nosotros y la comunión del Espíritu Santo, que justamente es el tercer miembro de la Trinidad, que su función es aplicar esa salvación a nuestra vida, para que tengamos comunión con Dios y comunión unos con otros, porque tenemos el mismo Espíritu. Es Dios trino, envuelto, en, en venir a rescatar a un insecto, no sé, por decirlo de alguna manera, una pulga, como somos nosotros. Y Dios involucrado en eso, no puede ser. ¿Cómo necesitamos ajustar la visión? Por eso es tan importante que en un servicio de adoración también cantemos. No, no ritmos movedizos, qué lindo este ritmo, me encanta este ritmo. Cosas que nos, nos, nos vuelen la cabeza cuando la estamos cantando y que nos machaquemos y machacamos y decimos, wow, Señor, wow. Tú eres el Rey, es verdad, tú eres el Rey. Hay un reino, ya, ya estas esto, esto, miserias humanas están pronto a acabarse va a desaparecer esto y vas a ser el rey en un reino justo y nosotros tus súbditos wow. qué, qué maravilla pensar en Dios ejecutando este, este plan de la salvación pero que es, en definitiva es el centro de todo lo que Él ha creado porque así quiso que sea nos habla que desde la eternidad pasada en el presente ejecutándolo, Dios el Padre planeándolo como un arquitecto en la eternidad pasada, en Efesios habla de eso, Jesucristo ejecutándolo en la cruz a un precio infinito y después el Espíritu Santo aplicándolo, conquistando nuestros corazones, llamándonos un día, produciendo arrepentimiento y aplicando esa, esa, esa obra perfecta de Cristo a nuestra vida y obrando ahora, porque Él está en nuestro corazón, habitando en nuestro corazón para transformarnos, para que seamos como Cristo. Qué belleza, qué belleza. Y a propósito, esto no es menor, pero es a propósito. Lo que más necesitaban los corintios era unidad. Y no hay un ejemplo más grande de unidad en toda la Biblia que la Trinidad. Y llama la atención, porque podría haber usado Pablo, esta fórmula trinitaria, en otros saludos de otras iglesias. Pero es la única vez que se menciona en un saludo la Trinidad, así. Y quizás tenga que ver con lo que Pablo está buscando acá, que, es, que sean unidos, que sean unidos. No hay una unidad más perfecta, no hay un ejemplo más perfecto de unidad que la Trinidad, y Pablo la menciona. Dice el mismo autor que cite hoy, se llama Donald Carson, dice, la gracia mostrada por Cristo condena nuestro egocentrismo y triunfalismo, la gracia de Jesucristo. El amor de Dios demostrado por la gracia de Cristo, Destierra nuestros celos y faccionalismo. Y la comunión que el Espíritu Santo crea entre nosotros hace ridículo la mezquina superación de las mentes sumidas en el yo, enfocadas en sí mismas. Qué hermoso, qué hermoso. Uf. Es, esto, bueno, si supiéramos mirar esto en perspectiva con la historia del cristianismo, esta. Esta doxología se ha usado y se usa en todas partes, porque es realmente maravillosa, con tan poquito todo lo que se dice. Es precioso. Dice un autor también que encontré por ahí, esta es la bendición del dios trino para los creyentes que han venido para adorar y salen para servir. Muchas iglesias, nosotros terminamos cantando de la doxología, muchas iglesias terminan a lo largo de la historia, terminan, terminan sus servicios diciendo la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros amén, pueden salir y se termina el servicio diciendo eso vinieron a adorar, bueno ahora salgan a servir el Dios trino está con ustedes salgan a romper el mundo el Dios está con ustedes Señor te damos gracias por tu palabra hermosa Señor hermosa al mostrarnos lo que jamás podríamos haber descubierto, entendido, adivinado, imaginado, que es el plan tuyo de la salvación, que incluye que estemos en, en una iglesia, creciendo, madurando para llevarte a ti la gloria, gozándonos en ti, aprendiendo a disfrutar de ti, por la predicación de tu palabra que va actuando en nuestra vida, creciendo en humildad, dejando ir por tu tu misma palabra que nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, pero también por otros que tú pones en nuestro camino para ayudarnos a crecer. Y también, Señor, por ese espíritu que nos da esa comunión contigo y con otros, crecer en la unidad, en, en el tener un mismo sentir, en, en relacionarnos en paz, vivir en paz entre nosotros y, y poder manifestar eso, demostrar a otros, no solo saludándonos efusivamente mostrando que nos amamos sino sobre todo porque tú de una manera también que a nosotros nos alucina tú, tú estás entre nosotros y tú te manifiestas en una iglesia que te busca de corazón que te respeta, que te honra con ese respeto sagrado que tú mereces Señor oh Señor te adoramos terminando esta reunión pensando en, en la obra de la redención planificada por el Padre, ejecutada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo, para que podamos un día pecadores como nosotros que merecemos el infierno, estar para siempre en el cielo, adorándote a ti y disfrutándote, Señor. Te damos gracias y pido, a Dios, terminando, si alguno de los que está entre nosotros aún no ha venido a conocerte, que tu palabra le, le, le quebrante, Dios que tú por medio de lo que se ha dicho hoy y, otras, y en otras oportunidades eh, imprimas esa convicción en, la, en tal persona de que, que no merece nada, que solo merece un castigo que es, está convicta bajo su propio pecado que merece un castigo pero que hay un, una salida por medio de la obra de Cristo en la cruz que Él es el perfecto sustituto el justo que muere por los injustos para llevarnos a Dios y que resucitó al tercer día y hoy vive y es el, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, nuestro rey que va a venir un día a reinar, pero que por ahora se ofrece con paciencia, con mucha paciencia, como el salvador de los hombres, el único salvador. Que tú nos ayudes Dios a ser enseñables a esa persona que quizás todavía no se... Se resiste a doblegarse, Dios, a reconocer su necesidad. Que tú le des ese espíritu humilde que hablábamos, para reconocer que te necesita, que está equivocada, equivocado. Y que te necesita, Señor, por favor. Concede salvación, arrepentimiento y perdón a quien venga ahora a ti, Señor, en tus términos, con fe y arrepentimiento. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.